0: 第十一章，就在这凤城外头啊，乱哄哄的，你算计我，我算计你的时候，这凤城看守所里头却是平静的很。其实啊，这个看守所从建起来以来，除了偶尔发生过几次犯人斗殴死伤的事啊，其实还真就没有什么能拿得到桌面上来说的事其实呢，就那死人的都算不上什么。你就想啊。一群杀人放火、盗窃这形形色色的犯人关在一起，你要真说不打不闹、文明相处，那才他妈是怪事儿了呢。这个拘留所呢，原本和看守所这都是分着的。这几年经济大潮对看守所也是产生了一定的影响。原先呢，设在开发区的拘留所那个原址拨给了一家企业了。哎，这不是精兵简政吗？然后就把那拘留所给减了。把这看守所就给充分利用起来了。这凤城里头作奸犯科的小混混，然后就经常被关到这儿。原本呐、啊，这看守所是不容留这号偷鸡摸狗的小混混的啊。远离了都市，那凤城看守所严格上来说还是很平静的。不管你外界是如何的，就是呃风起云涌吧，看守所里那是雷打不动的钢筋水泥。那管教和武警的脸也仿佛是钢筋水泥结构的，除了横眉冷对呀、啊，就没见过几次笑脸相对这管教和武警呢，这犯人群体啊却是丰富多彩。自从看守所充分利用起来以后，杨伟就成了来来往往的常客。不单是杨伟啊，就是虎子、王大炮、贼六等等吧。这锦绣这群黑保安倒有一多半来过这里，有的呀、啊、还来过不止一回。哎，几个人对这里熟悉的，甚至啊，都知道院子里头哪个地方能挖个洞啊，藏几根烟；哪个墙上有个孔，能塞个打火机。哎，虽然进门都得是要被搜身的吧，但这天下、啊、谁都知道，水至清则无鱼，对吧？偏偏越是违禁的东西，它越是有人藏。你别说拘留所这里哥管不严啊，你就有人甚至能把现金都给你带进逮捕舱里头，在里头开个小厂的赌博什么的。咱们言归正传啊，话说当天呢，杨伟被带到了看守所，刚一下车，几个人啊排在一排蹲在院里了。那院子里的警察一看，马上乐了，这就笑就迎上来了：“呀呀呀，我说谁呀、啊？这不杨二毛兄弟吗？哎。”我说这好几个月都没来了，我还怪想你的呢啊！哎呀，我还以为你小子改邪归正了呢啊！话说这个二毛啊，是凤城人对外地人的统称。这杨伟从第一次进来就得了这么个诨名，一直到现在，大家都知道这个杨二毛啊。看守所里他是标准的大师傅。话说这说话的呢，是一位五十多岁的老胖警察，那臂章上是个狱警的字样。拘留所所长叫钱红星啊，一般呢，这个杨伟在所里头都管他叫钱管教啊，在外面要遇着了就叫老钱，哎，真要有什么事儿了，就给老钱送俩钱管用啊。这姓钱的他跟钱比较亲，不过杨伟一直觉着呀，老钱这人不错，虽然是贪财了点吧，但这心里还是好的嘛啊。常常给一帮子没人管的小子呀找个被褥、弄件衣服什么的，在混混中间也是颇得人心。你真要说起来，大家对老钱还都挺尊重。哎，那个什么，钱管家，我这次我可是冤枉的啊！杨伟蹲在地上，正色的说着：“这次啊，他老觉着自己冤枉。”杨伟这一说话，旁边一起关进来的几个混混就笑了。那来这儿的好像没几个说自己不冤枉的。啊、呃！谁说自己罪有应得呀？老钱那嘴唇子一撇就说了：“嘿，你好像哪次来都说你自己冤枉，那哪次不是冤枉你了啊？”杨伟就顶嘴：“以前都不冤，这次就就冤。”嘿，哎呀，你娘个球的，管你他妈冤不冤呢啊！这次你来了就好，你那个大锅饭做的不赖啊！别说啊，你一走了我还怪想你的呢。哎哎。你们几个都进来，来了蹲下。那老钱呢？呃，接近了押送警察的那个案卷，签了字儿，安排几个人挨个搜身。这几个人身上这个钱包、打火机、手表啊，就放了一堆儿。按正常程序，这些都得登记。不过呢，登记了，反正也经常丢，那没办法。将来出狱的时候一归还，谁还在乎那些东西啊？这拘留和拘役啊，在看守所里头根本那就是不入流的罪名。哎，所以对这些混混们的管理也不严，而且这些人吧，基本没有逃跑的。那道理很简单呢，满打满算也就个几十天你要是真跑吧，不划算，给逮住了揍你一顿，那是小事儿，是不是？那罚款和拘留时间可就更长了。哎，那谁也不去触这个眉头，不是吗？是吧？但是呢，被拘留的人那却是一个也轻松不了。院子里头每天这打扫卫生、做饭、买菜、掏厕所，甚至统一洗衣服，就落到这些人身上了。如果说是夏天的话，更倒霉。那运气不好的被拘留进来了，天天你得挑着个大粪去给看守所旁边的那个菜地啊去浇大粪去。哎呀，那活干的啊，出狱十几天，那还觉着自己身上有臭味呢。哎、呃，对，咱忘说一句了。杨伟在这里头嗯，那个活儿上吧，基本上他是都干遍了。不过杨伟啊，打小在华岩寺他就做大锅饭，这些杂活呢还真就难不倒他。特别呀，是那饭他做的有两把刷子。后来基本上一进看守所啊，就直接给派到厨房了。要没办法，名声在外嘛，连看守所的管教们都知道杨伟这是炖的一手好菜呀。那炖出来的味道，与凤城金撵大酒店六百块钱一小锅那个佛跳墙，那那味儿都不相上下。当然了哈，这也是当和尚时候学的。杨伟一进这里啊，呃、哎，就觉着这人呐、啊，要是有一技在身，那他就是不同凡响。话说着呢，这就都安顿下来了。钱红星管教把这杨伟引到了一间羁押室，这里啊，还属于就是看守所的外围。基本没有武警巡逻，一共是一排房子，共有个十几间啊，里边都是大通铺，一般是十个人的标准间啊。但如果严打的话呢，那这里放二十个人也不新鲜。监仓门是正对着一面墙，墙上写着八个红红的大字，是触目惊心。那写的是“坦白从宽，抗拒从严”，这八个字在看守所的服刑人员里头演绎成了十六个字叫坦白从宽，牢底坐穿；抗拒从严，回家过年。杨伟一直觉着吧，好像是后者这说的更好一些。他念起来朗朗上口嘛，是吧？那钱管教把杨伟送进了拘留室，哎，对着里边那几个正在看着什么书的犯人就说了：“哎，过来过来啊，来了个武所长级别的，以后就住你们屋，都给我看着点啊。”杨伟一听这个五所长这名字啊，他就呲着嘴笑了。这可不是说什么所的所长啊，这个五所是指什么呢？收容所、少管所、拘留所、看守所，外加一个戒毒所。一般呢，你要是进过一个两个所，你也就是个混子级别，知道吗？级别不高。不过呢，要是直接进过看守所的人，回头再回来，呃，嗯，到这个拘留所，那你就上升到所长级别了。那在拘留所里头就会得到这个应有的尊敬，为啥呀？那老前辈呀，是不是？新人好多事你得向前辈请教呢。不过今天呢，好像是非常意外。往常一听这介绍，多数小混混都谄媚似的上来混个脸熟，拉拉关系。但今天可不一样。那房间里头几个犯人呢？有几人看着杨伟笑笑，又忙着回头看书去了。哎，有几个头都没抬。哎，杨伟这就纳闷了，什么时候这么拘留所改学校了啊？他就悄悄问：“哎，钱管家，这不干活啊？啊，我这几个月不来，这是怎么改学校了这儿啊？”“啊、哦，这事儿啊，你正好赶上啊！咱们第一监狱要办成全省模范监狱啊，要迎接省劳改局的检查。现在全所上下呢，都掀起了学习的热潮了。你正好也赶上了，你好好学啊！”所长有规定啊，只要刑期还有一天，你就得学一天。咱们所的口号是“刑期不到，学习不止”，要坚持到最后一分钟啊！这老钱呢，跟他说着了，不是那个，那那钱管教，我能不学习不？我得做饭呐。杨伟在这说着，一看这钱锁也不表态呀、啊，就补充：“你看，钱管教，我这不又学了两手，改天我给你，你给我得得得得。得”得我告诉你啊，饭照做那是本分，学习不能耽误，这是政治。所长说了啊，不学习就是抗拒改造，那可不行。老钱呐、啊，这次是一反常态，态度是非常的强硬。钱管教，你看我不就刚俩仨月的光景，今天学那玩意儿干啥？要不我做饭带扫地呀？这杨伟啊，像商量似的，小声和老钱在这交涉。老钱就说了：“你说的啊，做饭带扫地，那你好好干啊！哎，好好，我我一定好好干。那那个钱管家，那我就不用学习了吧？哎呀，那是两码事儿啊！做饭扫地那是你愿意干的啊，你愿意干那是好事啊！啊，这学习是政治任务，是吗？政治任务那能讨价还价吗？嗯，你给我老老实实学习啊！到时候第一个就考你。嗯、呃，那个谁？”给你们市长赶紧腾腾个铺位，不是我操！被老钱耍了一把的杨伟啊，这粗口爆了半句，这“操”字说一半，杨伟意识到这话好像说错对象了，他马上把自己嘴给一捂。那钱管教一脸血笑看着杨伟就说了：“小子，你还敢辱骂管教，抗拒改造是不是？啊？你说那老钱吧，虽然人好。”但是在警察堆里头混，这手段也得有两下子。哎，你要真把人家给惹了，真给你来个特殊待遇，就让你一个人天天搁厕所里头你扫地。哎，完了还不许出来，那你能受了啊？在拘留所的一亩三分地上，老钱的权威那是不容挑衅的。啊，没有，没有，哪哪有？我这不正接受您老这个光荣任务呢吗？那你刚才骂的啥啊？你以为我耳朵不好使咋的啊？不是,是，我说，我说，我说，我说的我我倒，对我我被气倒了倒。杨伟这心思转得快呀啊,啊！这倒字儿和操字儿有点相近，这老钱一下还分不出来。哎呀，这个拘留所里来来往往人不少，就丁叔你小最坏，你给我老实点啊！那钱管教啊，就是此时说话却是一脸的正色，不像开玩笑呢。那杨伟也不敢过分呐、啊，这毕竟不是在大街上，是吧？赶紧呐，就答应一声。终于，这是安顿下来了。杨伟自顾自的躺在了大通铺上，感觉啊，身心俱是放松下来。你别说哈，就这地方，多少还真有点家的感觉。其实呢，不单是杨伟，这天下作奸犯科的，不管是江洋大盗还是小偷小摸。对这个警察、警车、警棍，甚至对大盖帽，都有一种特殊的反应，甚至有时候呢是亲切而又陌生的感觉。要说为啥呀？怕被抓呗，对不对？但有时候这一犯了事儿了，那你看经常吃不香睡不好，心里老好像悬个什么东西似的。哎，只有真被抓着了，进了这高墙大院了，这心他也就放下来了。杨伟呢就是这样，这一进了看守所。反而觉着啊，全身心都放松了，那什么事儿都可以坦然面对了。当然呢，也怨不得他对看守所这有家的感觉。放松下来的杨伟啊，紧跟着这生活规律就又正常了，每天六点起床，嗯，点火做饭啊，那厨房的大锅足有十多口啊，跟部队那是有的一比了。要是没办法，这年头啊，经济是发展了，那这违法乱纪的就越来越多。看守所里头那都是人满为患，每天一顿饭呢就得几百斤米。尽管说那大米不怎么地吧，不过对付着也能吃。厨房里头做饭的这一干饭人呢，每次下米直接就倒在锅里，水一浇闷上，不关了。哎，从来就不知道还有这个淘米这么一说。那要说也是啊，这么多人，那好几百斤大米哪淘得过来呀？所以呢，你吃的时候得注意，哎，要不那沙子它可硌牙。菜吧当然是捡便宜的来，夏天还好说啊，看守所买菜呢都是凑着傍晚呢，趁那个菜贩子要收摊了，不新鲜的蔫儿菜它便宜，不过那个花样啊多少能有点到了冬天就清一色的萝卜大白菜，切菜时候也简单，一颗大白菜蹭蹭蹭顶多是个四五刀，然后呢就是一个浴盆那么大的大菜盆子，哗的一声给它倒锅里头。那足足比铸路铁锹还大的大饭勺子，在锅里头那就来回炒动。哎，就这架势，你要没有个两膀子力气啊，你根本都抡不起来。你还就别说给他做好了啊，一天光挥舞那个大板铲子，就能把人累个半死。杨伟啊，他干这个那是行家里手，十几年锻炼那不是白来的啊。就那把大铁锹挥舞起来，一锅菜上下翻炒。直看的一帮做饭的犯人是眼花缭乱，你说，哎，这哥们儿啊，看来是常来，这菜炒的多有专业水平啊！饭熟了以后呢，就是十个人一队，开始啊，挨着看守所一层一层给送饭，每个监号墙上都有一个传送舱，一般送饭时候啊，咚咚咚一敲舱门，那传送舱里的饭盒啊，就一个接一个呼呼啦啦传出来了。哎，打好了饭呢，又是一个一个给它塞回去。看守所里啊，那是标准饭菜，一天两顿，哎，每人四两。菜里呢，每隔一天加一块肥肉，补充犯人的营养。要说为啥全是肥肉呢？妈，肥肉便宜呗，对不对？那杨伟在拴马村炖肉，那是颇得好评。其实这本事啊，哎，就是搁这儿练的。饭呢不咋地，菜也不咋地。就这每天那都是吃的干干净净。要说为啥呀？饿呗，是不是？看守所里最牛逼的，除了管教就是大师傅。哎，不但吃得早，而且吃的好。有时候加餐的时候呢，你给仓里那犯人多打块肥肉，哎，那犯人管你叫大爷，他都不含糊。要说尊严，尊严这个东西在监狱里就不值钱。有时候啊，能不能换一块肥肉，那都两说。本来呀、啊，这生活杨伟看起来就是简单而又充实，比外头省了好多的操心事儿。偏偏这次一进来，他得学习，哎，要学习。一说学习呀、啊，这头就大了。据说呢，这次学习和以往不同。凤城看守所这个前半年呢，刚换了个所长，今年说的要力创全省模范看守所。哎，那不知道啊，就谁他妈想了这么个损招哎，要是服刑人员呢，那个什么，呃，这、就是重大，呃，就重大力，呃，咱们来深入是不是？完了，搞持久开展着法律什么知识普及活动啥的，呃，并且把这个这项工作呀设计成什么玩意儿？三三个步骤啊，四个阶段，五种办法，具体是啥呢？老钱也整不太清楚。就现在这个看守所，处处都是跟学习挂钩，特别是这一帮啊，刑期你说说长不长，说短他也得有有有个一年半载的这犯人，那撅着个屁股一天天就学习法律，争取当个普法典型啊，提前出狱呢。反倒是那逮捕号没啥事反正怎么着也得判几年，你能把我咋的？是不是？不过这种人呢也好管理，关在监仓里头，一天不到一个小时的放风时间。闲的无聊之极呀、啊，况且里边人才济济，也不乏这个学历文凭高的那种大神被关进来。那要搞个法律学习呀、啊，也不是什么难事儿。大家也正想学习学习，看看咱自己能判几年呢。最难办的就是这群混混地痞，眼看着吧，就是仨俩月的光景，甚至呢，有的关押时间都不到一个月，这都弄本书跟那装样呢。哎，你给他一本列列车时刻表。估计啊，那都比看这个普法知识来劲。要说杨伟呢，杨伟更不行，出了华严寺，他就没好好看过一天的书。杨伟进看守所当天呢，就看到这个院子的板报了，那处处都是讲啊各式各样的法律知识。那原先在那个监仓里头混的哥们儿，现在呀、啊，开口闭口那谈的都是法律条文。而且这条文从他们嘴里要说出来，能演绎成多种与实践相关的花样，而且居然啊还能说的头头是道，就浑然以满口的荤笑话，那都不是一回事儿了。杨伟第一感觉就是啥呢？我操，变天了啊！这流氓混混学文化，文盲都要当当专家，这将来出来那还了得了？这还进监狱第二天，杨伟就领了一本书。这书的名啊叫《普法知识讲座》，一看这书名完犊子了，这让哥们学法律呢？你这不是强迫小姐立贞节牌坊的吗？啊，他这脑瓜子呀就更大。再一看那个书啊，足有半块砖头子那么厚。听那监社里的人说呀，居然还得他妈背下来。那杨伟这头啊就嘣的一声，差点炸了我。哎，你说想我杨伟啊？看的最多的一本书就是《金刚经》，能背的最好的就是三大纪律八项注意。哥们儿，这读书顶多看过武打小说和小人书，哎，就连号称第一皇叔的《金瓶梅》都嫌高潮不够，咱看不下去。你说这弄了个背这么深奥的法律条文，这可是要了老命了。这是，在杨伟看来啊，这里头没有一个不是违法乱纪进来的。那居然要学这个法律，那岂不是滑天下之大稽呀、啊？要按杨伟的想法，包括自己在内，这帮混球们啊，这是学好不好？这还好说啊。你要是都是学他妈的有有有所学有所成了，那将来出去再来个变本加厉，那还了得了？你没听人家说吗？这啥都不怕，就怕流氓有文化。现在啊，都不单单是文化的问题了，这流氓都学会法律了。那将来干啥去？难道妈出去当警察去？这杨伟实在就是有点理解不了。第一天晚上，杨伟看了个前言，哎呀，倒是都认识，哎，就是那个前言的作者名字有一个字儿不认识，哎，这倒高兴了啊！一看，嘿，原来我认字儿不少啊！等到翻到第一页，那拗口的条文念了一段，便昏昏欲睡了。后来还真就睡着了。第二天一上午呢。还是看着前一天晚上那段又瞌睡了，下午呢看的还是那段，还是瞌睡。这回让老钱查监给逮了个正着，踹两脚吓醒了。这一帮监舍里的小混混们看着杨伟就笑，哎，你说你要吃瘪吧？这里没人提醒你，都等看笑话呢。第三天刚一拿住书，这就见老钱来了，杨伟赶忙啊装腔作势的。却见老钱叫他啊，说有人探监，杨伟这就高高兴兴屁颠屁颠往外跑。看来呀、啊，兄弟们来了，这可好了啊，好吃的好烟，估计着全都能夹带进来了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。